0: Hej och välkommen till allt det viktigaste om sexpodden. Vi kommer fram till avsnittet om lust och grejer som är skönt. Vi kommer prata om kåthet, vi kommer prata om orgasmer, vi kommer prata om onani, vi kommer prata om lust och vi kommer prata om saker som skapar olust. Kort sagt, det här avsnittet fokuserar väldigt mycket på ett av de stora skälen till att folk faktiskt har sex. Att det är ett kul och spännande och skönt. Välkomna! Hej! Hej! Läget? Jo, det är bra.
1: Jag känner att det känns lustfyllt att göra
0: den här pannen. Ja, oh, härligt! Och som du ju kanske omedvetet nämnde nu, eller helt kanske, omedvetet. <laughs> helt omedvetet. Så handlar ju det här avsnittet om lust och kåthet och grejer som är skönt. Mm.
1: För vi har pratat jättemycket teknik och kondomteknik och hur olika kroppsdelar beter sig och säkrare sex. Men vi har liksom pratat väldigt mycket men inte så mycket om varför man faktiskt har sex.
0: Nej, så vi tänkte göra ett helt avsnitt om lust helt enkelt. Och olust för den delen. Mm. Jag tänker också att det är en sak som skolan kanske missar. De kanske fokuserar lite mer på vad vi har fokuserat på i några avsnitt. Till viss del. Att man, kanske det är vanligt att man pratar om mestier. Det är vanligt att man pratar om graviditet och sådana saker. Men...
1: Och kondomen brukar man ja. prata.
0: Men det här tycker vi minst att det behövs ett avsnitt om. Så nu kör vi lustavsnittet. Mm. Vad tänker du liksom skälet till att folk är intresserade av sex?
1: Jag tänker att det finns många olika skäl. En del av dem är antagligen evolutionära och sen så finns det ju jättemånga individuella skäl till att ha sex. Men jag tror att närhetsaspekten är någonting som man inte pratar så mycket om. Att jag tror man pratar mer om kåthet och att vissa delar av kroppen är ju enbart har som funktion att att vara lustfyllda. Men närhet tror jag är någonting som man ofta missar.
0: Att vara nära någon på ett väldigt nära sätt. Jag tänker också att sex ibland handlar om bekräftelse. Ja, det tror jag absolut att det kan göra. Det är skönt. Eller kul. Eller spännande.
1: Och roligt. Ja. Det missar man ju ofta att sex kan vara så kul-
0: och att det kan vara utvecklande och att man kan växa igenom det.
1: Om vi tittar på normer för personer med olika kön så finns det ju... Det här är ju också, liksom, goes both ways, kan vara både positivt och negativt. Att för tjejer framför allt eh, så finns det ju den här... Det finns ett större utrymme att bli åtrådd och vara sexig. Det kan ju vara jättehärligt, det kan också bli lite av ett tvång eller en förväntning som man inte vill anpassa sig till eller tycker att det är jobbigt eller svårt att anpassa sig till, att ja, men, jag måste vara sexig. Medan i mansrollen finns det ganska lite utrymme att ja, men, bli sedd på med kåthet. och Sen tillkommer det andra förväntningar oavsett kön om man också råkar vara trans. Att, ibland tänker jag att som transperson så hamnar man i ett av två fack. Antingen blir man väldigt sexualiserad på grund av att man är trans. Eller så blir man avsexualiserad på grund av att man är trans. Och det finns ju också jättemycket förväntningar om man är transperson eller har transerfarenhet på vad man ska tycka om sin kropp. Hur man ska förhålla sig till den. Om man ska vilja använda sin kropp för sex eller inte.
0: Jag tänker också, när vi har pratat ganska mycket om föreställningar, så tänker jag att vi ska ta i tur med en ganska klassisk föreställning. Och det är ju den här om kvothet och kärlek. Att kärlek och kvothet skulle vara så väldigt sammanlänkande. Tänker du att det är så?
1: För det första så tänker jag att där spelar ju också förväntningar beroende på kärn in. Ja, att i tjejnormen så. Är det mer så att kåthet och kärlek förväntas hänga ihop? Medan i killnormen så är det mer att ja, men kåthet och sex kan vara- mer frånkopplat från varandra. För att killar förväntas vara kåta mer än vad tjejer är. Eh, men nej, det är ju inte så att kåthet och kärlek alls behöver hänga ihop. Och det där är ju väldigt individuellt.
0: Och jag tänker att det också varierar för personer över tid- hur mycket de här två hänger ihop. Det gör det definitivt.
1: Jag kan tänka till exempel om man har varit i en, i en lång relation. Så, och den avslutas. Så tänker jag att det är nästan lite förväntat
0: att man ska ligga runt. På samma sätt som det också förväntas att man ska ta ett steg tillbaka och vila och läka. Och göra den typen av saker. Att man inte ska hasta in i andra saker.
1: Framförallt att man inte ska hasta in i en romantisk relation.
0: Mm. Nu ska vi prata lite kåthet. Och vi har varit inne på det här lite grann förut. Men jag tänker att vi ska göra en djupdykning in i det här nu. Mm. Men kåthet, vart sitter den?
1: Ja, men det är som vi sa i första avsnittet av den här podden. Att kåthet sitter i hjärnan. Den börjar i hjärnan. Genom att hjärnan dels skickar ut signaler till kroppen eller till övriga kroppen och tolkar signaler som
0: kommer från övriga. Och den kan ju... Ibland är det inte så att hjärnan är den som hittar på, utan att kroppen gör saker som att men morgonståndet är väl ett jättebra exempel här, att man vaknar och så här, kroppen har gjort grejer under natten och man bara... Mm.
1: Ja, eller man bara står och lutar sig mot torktumlan och kollar mobilen. Och sen märker man att det börjar hända grejer.
0: Och det är kanske, torktumlan är ju ett jättebra exempel. För det är ju kanske en väldigt vardaglig och extremt osexuellt laddad situation för de flesta. Så det kan ju bli lite konstigt när man bara säger, men jag, nu börjar jag känna mig lite sugen här. Men det är ju helt enkelt kroppen som reagerar på yttre stimuli som hjärnan tolkar som, jaha, vad vi här då? Man brukar lite
1: grovt dela upp det i att det finns två huvudsakliga typer av kåthet. Dels spontan kåthet och så brukar man prata om responsiv kåthet. Och spontan kåthet är ju vad det låter som att kåtheten kommer spontant. Kanske som ett svar på att man ser en snygg person på andra sidan gatan och bara... BOOM! Den där personen skulle jag vilja ligga med för den var jättehet. Kåthet som kommer som ett svar på någonting. Då kanske det handlar om att man reagerar på en stämning- eller man sitter nära någon och nuddar vid varandra- eller man börjar kyssas eller ta på varandra- och så kommer kåtheten som ett svar på det. Och det här kan man också till viss del koppla till hormonnivåer i kroppen- Hormoner är ju en del av det som styr och påverkar kåthet- men långt ifrån hela. Men man kan ändå prata om att men hormoner kan ha en inverkan. Det här kan bland annat spela in om man börjar en könsbekräftande hormonbehandling- som märker många, inte alla,
0: att ens kåthetsmönster förändras. Och Jag tänker ju att det här gäller även om man inte får hormoner av sjukvården- så kommer ju ens hormonnivåer gå upp och ner över livet. Och det kan påverka ens lust på samma sätt, eller hur? Mm, det kan det
1: göra. Man kan ju se till exempel personer som har en menscykel som en östrogencykel. Där kan ju hormonnivåerna variera mycket beroende på vad det är för var i sin cykel man är. Då kan man också märka att KTH varierar exempelvis. Personer som har testosteron har också en cykel men den inte... Den ser ut på ett annat sätt, den följer inte månaden.
0: En annan sorts hormon man kan få av vården, det är ju preventivmedel som är hormonbaserade som P-piller och minipiller och hormonringar och P-sprutor och P-stavar och sånt. Det är också ett tillfört hormon som såklart också kan påverka hur man upplever lust. Och skulle man få en sort som man tycker påverkar ens lust på ett negativt sätt så är vår rekommendation med att man går tillbaka och pratar med den man har fått av och säger, hej jag känner mig lite mer okåt och det gillar inte jag. Jag tänker att en annan sak som kan påverka hur man uppfattar lust som också är medicinskt det är ju antidepressiva.
1: Ja och en hel del andra läkemedel och medicinska behandlingar också. Och där är det ju på samma sätt att upplever man att ens lust påverkas på ett sätt som man inte tycker om så kan man prata med sin behandlande läkare och se om man kan göra någonting annorlunda för att se om man får andra effekter. Det här med responsiv och spontan lust kan också spela in i om man har en relation med någon. Då är det ganska vanligt att om man precis har inlett en sexuell relation med någon. Så har... Det är vanligt att man har väldigt mycket spontan lust i början av en relation. Man blir kvota på varandra hela tiden i alla möjliga situationer exempelvis. Sen ser ju det här väldigt individuellt ut. Men det är ganska vanligt att när man har haft den här sexuella relationen ett tag att lusten övergår till att bli mer responsiv. Och då kan människor bli väldigt stressade också för att man upplever så här, men varför tänder vi inte på varandra längre? Varför är det inte som det var i början? Igen, det behöver inte alls betyda att man inte tänder på varandra längre utan bara att kåtheten har ändrat utseende lite grann beter sig på ett lite annat sätt så att man kanske behöver göra andra saker än tidigare. Tidigare när man inte behövde göra så mycket utan det bara kom spontant. Men för att ta fram den, helt enkelt. Men nu är vi lite grann inne på hur man också kan prata om kåthet. För nu har vi pratat om några saker som kan påverka lusten på olika sätt. Alltså hormonnivåer, tillförda hormoner- eller kroppsegna hormoner- och olika typer av läkemedel. Man kan också, förutom att man kan- liksom grovt dela in lust i två olika huvudkategorier- så kan man prata om att kåthet är en fråga- om balans mellan
0: gas och broms. Mm, som att köra bil.
1: Mm, nu ska vi ut och köra lite igen. Då kan man prata om att gas- det är alla de faktorer som gör att man vill ha sex eller som underlättar. Vad för,
0: skulle det här kunna vara?
1: För kåtighet. Så det kan ju till exempel vara så enkelt som att man känner sig pigg och utvilad för en del. Ömsesidighet. Ömsesidighet, absolut. Men att känna sig känna sig attraktiv, känna sig åtrådd. Alla möjliga saker som liksom driver just ens egen lust och underlättar för just ens egen lust. Så de här faktorerna är ju, man kan nämna några faktorer som är vanliga, men faktorer är också individuella. Broms å andra sidan, men det är enkelt uttryckt alla de saker som kan bromsa eller hindra ens kåthet. Och då är det några vanliga, att, ja, att man inte har sovit så att man känner sig utvilad. Att man, ja, men man är stressad. Att man är osams med sin sexpartner. Att känna sig otrygg överlag tänker jag kan vara en, en väldigt kraftig broms. Och könsdysfori kan också vara en väldigt kraftig broms för KT. Och ett vanligt problem här är att om man märker att man har brist på lust kanske i en relation. Att man då försöker, försöker trycka hårdare och hårdare på gasen. Men om man inte samtidigt kan liksom lätta på bromsen så kommer den här bilen ändå inte någonstans.
0: Vad kan man göra för att dämpa ner de här bromsgrejerna? Men det kan ju till exempel vara
1: så enkelt att man är medveten om, om sina basala behov, tänker jag att om man tänker stress som en ganska ofta en broms att man är medveten om att men nu så är jag stressad över det här provet som kommer snart men när jag har haft det här provet om två dagar så kommer den här stressen förhoppningsvis att lätta lite åt då kan det vara att inte bli stressad för att man
0: inte att inte också bli stressad för att man inte har lust. Vi har pratat jättemycket om säkrare sex och hej och hå, Och vi har varit inne lite grann på onani och att eller, ha sex med sig själv ganska många gånger. Ska vi prata lite mer om onani nu? Men det finns ju massa olika skäl till att ha sex med sig själv. Dels att det kanske är skönt, att det kanske är stresslindrar, Det kan hjälpa mot mensverk, om man har mensverk. Det är kanske bara är ett sätt att skapa mer fokus på. kanske mysigt. Man kan vara lättare
1: att somna. Alltså man brukar ju prata om att ja, men onani är ett sätt att ta reda på vad man själv gillar. Och det är det ju. Men jag tänker att det är viktigt att man inte tänker att onani behöver vara förberedelse för... Jag är igen citattecken Riktigt sex. Alltså sex tillsammans med någon eller några. Utan onani är ju en sexpraktik i och för sig själv. Att det är ju inte på något sätt mindre riktigt sex än sex med partner.
0: Det är sant. Du var lite inne på att onani kan vara ett bra sätt att ta reda på vad man gillar för någonting. Och så... Är det, ju. det är ju svårt att tala om för någon annan lite hårdare, lite mer. Om man inte vet hur ens kropp svarar på olika saker.
1: Ja, absolut. Men sen tänker jag också att det man gillar när man tar på sig själv. Det kan ju också vara skilt från hur man gillar att någon annan tar på en. Ibland så, ja, men ibland vill man att någon tar på en på samma sätt som man gör på sig själv. Man kanske har hittat så här men det här är det sätt som funkar för mig men det kan också så här kännas väldigt annorlunda när någon annan gör det på en. Men jag absolut. Det är ju ett sätt att ta reda på vad man, vad man gillar för någonting. Och apropå sätt att ta reda på vad man gillar för någonting en sån grej som också ofta är inblandad i onani och kan också vara inblandad när man har sex tillsammans är ju fantasi. Apropå det här att hjärnan också är kroppens viktigaste sexorgan. Ja, Fantasi är ju också sätt som man kan använda för att ta reda på vad man själv tänder på. Att man kanske tänker på någonting som man skulle vilja göra själv eller tillsammans med någon annan. Man kan också fantisera om saker man har gjort själv eller tillsammans med någon annan. Men det är ju också vanligt, det pratar man inte så mycket om, men det är också vanligt att man fantiserar om Saker som man inte vill uppleva i verkligheten. Att en del saker kanske gör sig bäst som fantasi. Det är ju helt okej okay att fantisera och tända på det man tänder på. Men är det så att ens fantasier går ut över andra eller man känner att det blir jobbigt eller att det upptar mycket av ens tid och energi. Då kanske man behöver få hjälp med, med det så att man kan hålla sina fantasier på en nivå där de är det de ska vara. Det vill säga njutningsfulla.
0: Och eh, ens fantasier är ju ens fantasier. Och man får väl faktiskt fantisera om vad man vill. Mm. Mm. Men också, det finns ju en miljard olika sätt att onanera på. Det bör ju finnas ungefär lika många sätt att onanera på som det finns människor som onanerar.
1: Ja, det gör det ju absolut. Alltså, alla kroppar är ju olika, precis som alla människor är olika. Sen kan det ju vara så att man råkar tända på... Exakt samma saker eller onanera väldigt på samma sätt som någon annan. Men ja, det är ju unikt.
0: Och jag tänker att man kan onanera med bara kroppen. Att man kanske använder händer eller liksom kroppsdelar som ligger nära. Men att man också kan använda leksaker om man gillar det. Och vibratorer. Eller runkhjälpmedel. Mm. Och en del gillar att använda handdukar- och en del vill ha med glid, andra vill ha utan glid. Möjligheterna är oändliga. Och det gäller bara att hitta ett sätt som man tycker är nice själv. Och det betyder inte att man, en person bara har ett sätt heller.
1: Nej, precis. Och det kan ju också vara så att man inte vill ta på sig själv. Att man behöver hitta sätt att onanera utan att ta på sitt könsorgan kanske i första hand. Och då är det just... Ja men, en handduk eller trycka sig mot någonting en handduk, en kudde använda duschen, använda en leksak exempelvis så att bara get creative med sin ornani för att ja, men, testa om man hittar något som man gillar
0: Ja, men nu har vi pratat jättemycket om sex med andra personer. Vi har pratat jättemycket om kroppen. Vi har pratat om ömsesidighet. Vi har pratat om monani. Vi har pratat om lust. Så en sak som allt det här potentiellt sett kan leda till är ju orgasmer eller att komma. Och som vi sa i kroppavsnittet så är ju utlösning och orgasm inte samma sak. Så jag tänkte att vi ska gå in lite mer på vad en orgasm är. Ja, för utlösning pratade vi om bara det men vad är orgasm? Mm, exakt. Väldigt förenklat så är ju... När man bygger upp sexuell spänning så spänner man musklerna i underlivet, i bäckenbottenregionen, runt om. Även ben och sånt kan spännas. Orgasmen är helt enkelt när man når piken på den här muskelspänningen och man slappnar av- och det kan kännas jätte, jätteolika. Det kan kännas allt från ett litet pir till stora vågor. Och det är också olika för olika personer vid olika tillfällen hur det känns. Men det är egentligen en kramp som släpper. En avslappning. Alltså en orgasm består av flera sådana här avslappningar. Ja, men då är det alltså muskelkramper och avslappning som är en orgasm. Och ibland som sagt så hänger orgasmen ihop med en eventuell utlösning. Men det gör inte alltid det.
1: Och de, det kan man också säga de allra flesta har förmåga att få orgasm. Oavsett vad man har för könsorgan och oavsett om könsorganet är medfött eller erhållet. Och sen så är det också många som kan få orgasm genom stimulans på olika sätt- på andra ställen än könsorganet.
0: Det är spännande. Vad kan det vara för platser?
1: Alltså det kan ju vara väldigt individuellt- precis som ja, men utifrån vilka delar- som är sexuellt känsliga på just ens egen kropp. Men bröstvårtor,
0: ganska vanligt till exempel. En del tycker orgasmen är jättehärligt, jätteskönt. En del bryr sig inte så mycket om den delen- utan tycker- att det andra är liksom huvudspektaklet.
1: Ja, men man kan ha oerhört mycket härligt bra sex utan orgasmer. Absolut.
0: Orgasmer är ganska upphåsade. Och man ser på nyheter, liksom på tidningsmagasin. Bara tio sätt att komma. Och det är inte så mycket fokus på allt det andra som kanske leder dit. Och jag tycker det är ganska orättvist mot allt andra sexet som kan vara... Precis lika härligt, lika skönt, lika givande som själva den här orgasmdelen som är en ganska liten del. Och för att återkoppla till det här med gas och broms så kan ju den här pressen kring kommandet vara en broms. Som gör det jättesvårt att komma.
1: Ja, absolut. Jag tror att den här komstressen också bidrar till att om man inte... Eller inte kommer på vissa sätt, eller inte har lätt för att komma, så tror jag att många kan känna att det är jag att man är otillräcklig eller att det är något fel på en. Och för, det, för det första så är det ju inget fel på en om man inte har lätt för att komma, eller inte kommer, eller inte kommer på vissa sätt. Men också just det här att varför ska den här grejen liksom ta. Det som kan vara jättemycket glädje och lust från allt det andra som, som finns i sex.
0: Hur kommer man bort från det, tänker du? Ja, men
1: dels kanske försöka fokusera på allt det andra. För att ja, orgasm kan ju vara jätteskönt, men det är just den här. Det är en väldigt kort som kort kort urladdning och allt som bygger upp. Till den kan man ju försöka fokusera på. Men jag tänker också att... Jag tycker man ska försöka komma ifrån det här att man på något sätt har ansvar för orgasm hos den eller dem man ligger med. Utan alla behöver också ta, kunna ta ansvar för sin egen orgasm.
0: Om det är viktigt för en att få orgasm. Ja, men exakt.
1: Att... Att det faktiskt inte ska vara, som jag märker att det är ibland, ses som lite tabu att man tar på sig själv medan man har sex. Att det på något sätt skulle vara en negativ recension av ens partners förmåga att få en att komma, att man gör det åt sig själv. Men låt personen ta ansvar för sin egen orgasm. Och också, hjälps åt kanske? Ja, men hjälps åt och. Så här, ja, det är inte alla som kan komma av en viss typ av stimulans. Då får man liksom kolla, så här, men vad, vad får dig att komma? Och sen kan man se, att, liksom, kan, man, kan personen ta på sig själv om den vill ha orgasm? Kan man ta in en sexleksa, kan man göra på något annat sätt om det är viktigt med orgasm just
0: En ganska vanlig fråga vi får till sexmeilen. Handlar om Blue balls, Och det är ju lite kopplat till det här. Med att komma. Det är ganska mycket kopplat till. Att komma. Och Blue balls är ett tillstånd som. Uppstår när en person som har sticklar Har varit sexuellt upphetsad. Under en längre stund. Men inte kommit. Då kan det uppstå en smärta. Det är inte särskilt skönt. Men sticklarna blir inte blå inte blåare än vanligt.
1: Ja och det är ju inte bara personer med testiklar som kan känna en smärta av att vara sexuellt upphetsad under en längre tid utan att komma.
0: Och lösningen på det här är ju antingen att komma eller att dämpa den sexuella upphetsningen. Det är dags att tänka på is och fotboll.
1: Men det är inte farligt att vara upphetsad länge utan att komma i alla fall?
0: Nej, det är det inte.
1: Och det är inte farligt att inte komma överhuvudtaget. Om det skulle vara farligt så skulle kroppen se till att lösa det.
0: Det är såklart. Kroppen är ju fiffig på så sätt. Och en fråga som är kopplad till det är ju också hur ofta man måste komma för att inte utlösningen ska bli gammalt. Och utlösning produceras ny hela tiden. Och kommer man inte, eller så här får man inte utlösning under en viss period så kommer kroppen lösa det på egen hand. Så det behöver man faktiskt inte oroa sig för. Nu har vi pratat jättemycket om lust och saker som är sköna och sådana saker. Men en del personer kanske inte känner så mycket lust.
1: I avsnitt 1 pratade vi om bra känsla. Att en viktig, viktig faktor för att sex ska kunna vara bra är att det känns bra före, under och efter för alla inblandade. Det är det vi menar när vi pratar om bra sex. Det finns samtycke och det finns den här bra känslan. Och för en del så är ju bra känsla att inte alls ha sex. Och om man bryter på något sätt mot den här normen så kan man ibland vilja kalla sig för asexuell sexualitet kan se ut på väldigt många olika sätt för olika personer. Att det är inte att en del, För en del är det jag är fullständigt ointresserad av allt som rör sex. Och andra befinner sig på skalan mellan det här totala ointresset och sexualitet. Eller mellan asexuell och
0: sexuell. Som allt det här vi har pratat om, inget av det här är ju svart eller vitt på något sätt. Utan det är ganska vanligt att... Människor har perioder av sexualitet i sitt liv också och det betyder ju inte att man kanske aldrig får tillbaka sin lust heller men det kan vara skönt att veta att det kan hända och att det för de flesta kommer tillbaka igen.
1: Ja och om det är så att man lider för att just för att här man inte känner lust man vill. Man vill gärna ha sex men man har inte lusten helt enkelt. Då finns det ju sätt att få hjälp. Då kan man ju börja till exempel med att prata med någon på en ungdomsmottagning. För att börja reda ut vad kan det här bero på. Eller så kan man tänka lite kring till exempel. Har man börjat med ett hormonpreventivmedel eller Har man börjat med någon ny medicinering? Kan det vara en biverkning av någonting sånt
0: exempelvis? Eller upplever man någon stor livsförändring?
1: Jag upplever man en stor livsförändring kan det också vara så att sex blir ointressant. För att det är inte prio i, i ens liv just då helt enkelt.
0: Så det var allt för det här avsnittet. Och ni får såklart alltid gärna kontakta oss på sex .se. Tack vi är. Tack Malin.